0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《池子健烟火漫卷，人生下半场活的要清醒》。文章作者福琴。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看，一起来听吧。自1990年来到哈尔滨，池子健在此生活了30余年。他对哈尔滨的感觉，从最初的陌生隔膜到现在的水乳交融。小说《烟火漫卷》就是他对这座城市的深情倾诉。书中涉及的每个地方，他都会亲自触摸和感受。书中出现的众多人物，很多也都有生活的原型。他像一首抒情长诗，吟唱着一群普通人的命运交响曲，渲染出哈尔滨浓郁而浪漫的烟火气。品尝书中的人生百态，既能看到默默温情，也能看到无奈彷徨。人生下半场，只有活得清醒，懂得见识，才能走出迷茫。往日遗憾，翻篇主人公刘建国从小生长于哈尔滨的一个普通家庭，兄妹三人。刘建国和于大卫是同班同学，亲如兄弟，两人一起读完小学、中学，又一起当了知青。只不过刘建国去了黑龙江北部的一个林场做了火车司机，而于大卫去了东部的佳木斯生产建设兵团。1977年，刘建国返程探亲，途中突然想到两年未见于大卫，于是改道去了佳木斯。当时刚刚发布恢复高考的通知，于大卫夫妇都在积极备考，无暇照顾还在襁褓中的儿子童锤。因此，托付刘建国把他带回哈尔滨的母亲照管。刘建国一路小心翼翼，可是，在列车抵达人潮涌动的哈尔滨车站时，背在身后的孩子却被人设计拐走。没有言辞激烈的谴责，但刘建国总感觉无数巴掌狠狠地抽在自己的脸上。从此，他的人生轨迹彻底改变。当时他本来有一位温柔美丽的恋人，是一位音乐老师，两人就此分道扬镳。回城后，他就一直守着哈尔滨找孩子，这一找就是大半辈子。为了方便找孩子，他放弃了稳定的工作，专门选择流动性更大的工作。后来，他长期做医院的爱心护送司机，接送全国各地的患者，千方百计的打听孩子的下落。他本性善良，从不趁火打劫，许多患者慕名而来，因此有了许多固定的客源。可是四十多年过去，从青丝熬成了白发，依旧一无所获。如今他已经奔七十岁了，父母早已去世，他依然孑然一身。好在故事的结局，刘建国终于找到了铜锤，居然就是他接送了三年的常客翁子安。漫长的寻找旅程终于画上了句号，可是他的大半人生也已蹉跎殆尽。刘建国的大半生几乎停滞在铜锤丢失的那一天。他丢下相爱的恋人，失去稳定的工作，放弃人生的梦想，将寻找孩子变成唯一的追求。他的善良执着值得敬仰，可是他的人生停摆又令人唏嘘。人这一生总会经历大大小小的过失和遗憾，有些过错你可以弥补，有些遗憾却相伴终生。沉溺于过去的伤痛、遗憾，你的人生就将止步不前。莫言曾说：“世事犹如书籍，一页页被翻过去，人要向前看，少翻历史旧账。书要向后翻，人要向前看，该放下的放下。”该释怀的释怀，翻过一页才能书写另一页。抛开过往，勇敢翻篇才能开启人生的新篇章。当下幸福，珍惜。四年前，四十岁左右的黄娥带着六七岁的儿子来投奔刘建国，她说丈夫失踪了，而刘建国四处找孩子，正好做自己儿子的爸爸。刘建国推辞不掉，万般无奈。只好让母子俩住进妹妹闲置的老宅里，黄娥则跟着他出车。温柔美丽的黄娥滋润了刘建国干涸的心灵，但是年龄的差异让他有口难开。而这时，一个神秘人物开始默默的关心黄娥，各种物资都会神不知鬼不觉的出现在他家门口。直到黄娥出了车祸，神秘人物才现身，他就是刘建国的常客。翁子安。原来，翁子安跟随刘建国见到了黄娥，便对她一见钟情。他抢着付了住院费，又日夜照料黄娥，终于打动了黄娥的心，同时也揭开了她丈夫卢木头失踪的真相。卢木头十三岁时，父母离异，母亲再嫁，父亲醉酒后骑马摔死，因此无依无靠的卢木头遇见黄娥后，十分珍惜。他们在七码头安家，并开了一个小客栈，卢木头小馆。天气不好时，黄娥会驾着自行改装的小汽艇送客人回家，有时在途中，他会抑制不住的和客人偷情，事后他总是万分愧疚。卢木头虽然心中不快，但是每次都原谅了他。那个初秋的午后，黄娥无所事事，就去看望退伍军人刘文生，但并没有发生什么。等他傍晚回家，卢木头火冒三丈的摔烂了许多东西，两人大吵一架，然后气呼呼的各睡各屋。凌晨两点，黄娥醒来，发现卢木头猝死，方才后悔莫及。他悄悄地把卢木头送到英谷，决定安置好儿子，就为卢木头偿命。听说刘建国是个难得的好人，因此他想把儿子托付给他。他努力为儿子打工攒钱，并绘制适宜的哈尔滨地图，而他赴死的计划最终因为一场交通意外和翁子安的出现而终止。黄娥本来有一个十分宠爱她的丈夫，但是她并不珍惜，直到彻底失去之后才悔之晚矣。生活中，我们常常对自己拥有的幸福视而不见，而是拿着幸福找幸福。这山望着那山高。古罗马诗人赫拉斯曾说：“不认为自己幸福的人，永远享受不到幸福。”我们往往不是缺少幸福，而是身在福中不知福。我们总以为来日方长，却不料世事无常。就像子欲养而亲不待。人生的旅途是个不断别离的过程，走着走着，曲终人散，再也无法挽回。不要等到失去了才悔不当初。最美的时光是当下，最好的幸福是拥有。时光荏苒，珍惜当下，才能少留遗憾。情绪困扰，自爱。刘娇华是刘建国的妹妹，是个英姿飒爽的狱警。年轻时追求者众多，但她偏偏选择了工作艰苦、其貌不扬的老李。老李高高瘦瘦，面色黧黑。学的考古专业，在一所大学担任两项省级重点考古项目的负责人。他常年在外，即使回到哈尔滨，也大多住在学校的教师公寓。刘娇华不顾家人的反对，恰恰喜欢老李的职业和他的儒雅气质。根据多年从事狱警的经验，他认为，女人一定要经济独立，男人一定要有事业心。婚后，他们一直奉行 AA 制。但都舍得为对方买礼物。没有手机的年代，老李从考古现场回家，刘娇华可能正值夜班，经常会错过。刘娇华会把给丈夫买的礼物放在丈夫的枕头上，老李也会把带回的土特产放在餐桌上，偶尔还会买一束鲜花。礼物的交流胜过千言万语，两人的感情也如涓涓细流。如今夫妻俩都退休了，老李彻底搬回家，着手写一部关于考古的书。可是他们家处于闹市区，吵闹不宁，老李头昏脑胀，因此变得脾气暴躁。两人似乎都不喜欢晚年的厮守，互相嫌弃，分房睡觉，也不再互送礼物。刘娇华就集中精力关注刑满释放人员的再就业问题。一天清晨，他接到一个陌生男子的电话，说老李频繁出入一位离异女士家里。刘娇华跟踪老李一周，发现果然如此。他很快查到了女方的信息，是老李之前的学生。十五年前，他们就合住过一本书，可见那时关系就非同一般。刘娇华瞬间心灰意冷，甚至想报复。他终日喝得酩酊大醉，神思恍惚，生不如死。像一朵骤然凋零的鲜花。刘娇华本来是一个智慧独立的女人，可是因为发现丈夫和学生的暧昧关系，从此一蹶不振。生活中，许多人也会因为遇人不淑而让自己陷入情绪的地牢，用别人的错误来惩罚自己，自己遍体鳞伤，别人却毫发无损。《简爱》里有句话：“我越是孤独。”越是没有朋友，越是没有支持，我就得越尊重我自己。我们无法掌控世界的变化，但是可以控制自己的情绪；我们无法估量爱情的期限，但是可以保证永远爱自己。被爱是幸运，自爱是能力。越是没人爱，越要爱自己。自爱才是治愈情绪困扰的良方。烟火漫卷，描绘了普通人的生命百态，也刻画出人世间的复杂人性。刘建国善良执着，却将大半生蹉跎于寻找丢失孩子的遗憾中；黄娥温柔美丽，却忽略了丈夫的真情挚爱，直到失去才醒悟。刘娇华一生理智聪慧，最终却自毁于丈夫的一场暧昧情感中。他们的生命遗憾，也是对我们的警醒。人生的幸福不停留在过去，不追逐于远方，不取决于他人，而是关注当下和自己。懂得近视，你的人生会更幸福。人生下半场，活得要清醒。愿你往事翻篇，珍惜当下，取悦自己。好了，这就是今天的十点读书。